dobrý večer, je nedeľa. Ja sa veľmi teším, že opäť môžem vysielať a môžem sa s vami dostať do kontaktu. Takže dúfam, že aj nejaký kontakt nastane. Martin Bavolár, ktorý sedí vedľa mňa, vám povie, ako sa do štúdia dovoláte alebo ako na ako adresu nám napíšete. Ahoj Erika, ahojte všetci, počúvajte naše krásne vysielanie zo štúdia Bratislava a telefonujte nám na známe telefónne číslo priamo do Bratislavského štúdia 0950 724 963 alebo kto radšej chce napísať svoju pripomienku, komentár, otázku, svoj názor, tak na známu mailovú adresu studiozavináčslobodnyvyslač.sk Dobre, hostom bude Klaudie Slunečná, je to moja dobrá priateľka, žije Volomovci, takže nebude priamo v štúdiu, budeme cez Skype hovoriť, dúfajme, že všetko technicky bude v poriadku. Klaudie je výtvarnička, astrologička, šperkárka, galeristka, mama, už tuším aj babka, a takže je to žena skúsená, veľmi múdra, rozhľadená a tým, že sa venuje astrologii, numerológii a rôznym takýmto vedám, nechcem ich nazvať okultné, ale naozaj ich nazývam vedami. A, a moja skúsenosť je, že Klavdy sa naozaj darí, je perfektne napojená. Tak som je poprosila, aby sme sa dnes rozprávali o roku 2019, veď máme iba január, takže si môžeme krásne zámerne hovoriť všetko, čo môžeme urobiť preto, aby sme celý tento rok mali pohodový, šťastný a keď nám príde niečo do cesty, bez čoho by sme ani nezistili, že sme šťastní, tak aby sme to vedeli zvládnuť bez veľkého stresu alebo bez nejakého ochorenia. A ako vraví Klaudia, no tak ak máme byť chorí, tak budeme len dôležité, aby sme pochopili, čo nám tá choroba chce povedať. Takže o tomto všetkom a o živote bude z Erikovo živote. Dnešné 2. januárove. Vitajte pri stedovaní. A dáme si nejakú krásnu pesničku. Napríklad Maduár Hafanana.
začali sme krásne dynamicky. Dúfam, že budeme tak aj pokračovať. Klavdy, počuješ nás? Áno, slyšíme sa? O, to je perfektné. Ja ti ďakujem, že sa tvoj hlas objavil. Lebo už som očakávala, že tak ako na Vianoce dám si dve hodinky, ale zvládam to lepšie s tebou ako bez teba. Prosím ťa, tak ja som ťa predstavila ako... To všetko možné, čo robíš, vytvarničku, astrologičku, šperkárku, galeristku, maminu, babinu, všetko na svete. Poveď, čo z toho hviezdy ti predurčili ako najdôležitejšie. Myslím, že je to všechno o jednom. Aha. Je to jenom tá harmonie. Jasne, takže ty si tu za harmoniu na tomto svete. Ja som za chaos, ty si za harmoniu, tak to nejako... To je iné slovo pro stejnú vec. Dobre, tak to budeme udržiavať. No, ja som slúbila posluchačom, že budeme hovoriť o tom, aký bude rok 2019. Z akých všelijakých pohľadov si to môžeme pozrieť? No, záleží, ktorý nový rok máme na mysli. No, Protože nový rok, um, můžeme myslet nový rok, který začíná lednem. Ano, Můžeme myslet nový rok, který začíná únorem. Aha. No a který dáme, tak povedz. Lednem, eventuálně nový rok, který začíná každým usvitem, takže který z ní dáme. U, tak to pojďme poradu, tak dajme najskôr teda ten januárový, lednový po vašom. Tak. Poďme na to a potom pôjdeme postupne z rôznych aspektov si ho rozoberieme, aby sme vedeli naozaj, že čo nás čaká a neminie. No poď. Skúsime, skúsime nejdřív sa podívať na numerológii. Aha, dobre. Tak zabudla som povedať, že je tým sa zaoberáš. Vezmeme, vezmeme to ze široka, aby sme sa dostali k tomu, že vlastne si stejne všichni všechno tvoříme sami. Oh, to nehovor. Ja som tu za to, aby som hovorila, že všetko je osud. Jasné, jasné. Zase jiné slovo, stejná věc. Jasně, tak pojď. Numerologie, numerologie, to číslo tohoto roku. Číslo tohoto roku je 12, mm-hmm. což v podstatě navazuje na loňský rok, který byl pod vládou čísla 11. A byla to síla. Číslo 11. Ja sa slyším v ozvienie, takže... Je Aha, my ťa počujeme dobre, tak počkaj, možno, že... Teraz hovor, počuješ sa bez ozveny? Že to fajn. Dobre, tak tu sa ti horšie hovorilo. Číslo 11, síla. Loňský rok. Myslím si, že to síla byla. Teda bola. A v tomhle duchu budeme pokračovať dál tou veľkou jízdou. Veľká jízda nás čeká i letos. Protože máme v podstatě jeden rok na to, abychom dokončili jakýsi cyklus. Protože celý život, ať už teda numerologii roku nebo života jednotlivce, v podstatě probíhá v určitých cyklech. A tento rok vlastně končí určitý desetiletý cyklus. Aha který končí vlastně tímto číslem 12 a v roce 2020 nám nastává nový cyklus pod vládou čísla 4. Takže tam se nám to nějakým způsobem láme a my máme vlastně ještě jeden rok na to, abychom dokončili změny, které už nastaly v těch minulých letech a které od toho roku 2010 nabíhaly čím dál větší rychlost. 
A v tomto roce máme perfektní příležitost k tomu, abychom si to zorganizovali a nějakým způsobem zpracovali všechny ty změny, které přicházely, jak říkáš, chaoticky. <laughs> Tak abychom se pokusili je nějakým způsobem zorganizovat a e, přetavit v něco, co začne vlastně v roce 2020. Nějaký takový e, náš nový e, cyklus. Aha. No, dobré, a týká se to aj národov, alebo se to týká len nás jako osobností osvob? Tak... E, Národy jsou tvořeny osobnostmi, <laughs> teda menšími či většími, ale každopádně se to týká všech, protože číslo roku je číslo roku, takže se to týká všech, ale u každého se to samozřejmě bude projevovat jinak. Že tady ty mm, předpovědi jsou, ví, víš, co mě to připomíná Ayurvedu? Ano prestarou vlastně nauku o životě nebo o dlouhém životě, o dlouhém, krásném, harmonickém životě, která vlastně říká, že nemoci vznikají ze tří jakoby faktorů. Jedny faktory jsou vnitřní, druhé faktory jsou vnější, to znamená vnější vlivy, třetí faktory jsou nemoci které jsou jakoby nemoci duše nebo nemoci, nemoci psyché, které vlastně vznikají z nenaplněných přání. Z toho, Aha. jak se duše konfrontuje s tím, že její přání nejsou naplněny. A z toho, dle Ayurvedy, vlastně vznikají různé, různé psychiatrické. A... No počkej, ale to je potom velmi vážné, protože momentálně celá ta světová literatura v oblasti rozvoja osobnosti, tak to nazvíme, hovorí, alebo skoro v oblasti motivačnej literatúry, hovorí neustále o tom, že želaj si a želaj si a želaj si a maj veľké želania, aby keď ich z hora nesplnia všetky, aby si to mal aspoň také, že fajn na také priateľné a stále je to dokola o tomto. Takže... No, kdyby to fungovalo na 100%, tak sme tedy všichni happy, ne? No to, ale o čom, by to, o čom by potom bol ten svet, keď budeme len happy, ako zistíme, že sme happy, keď vlastne nebudeme poznať nič iné. No tak, ne, tak jo, to, ako, co sú to přání a jestli sú to přání, ktorá sú múdra, anebo přání, ktorá sú mm, dána momentálnymi rozmary okolnostmi a tak ďalej. Takže asi nemusíme až tak veľmi sa zamýšľať nad tým v tom januári, že čo všetko si od tohoto roku želáme. Skôr by sme mali rozmýšľať nad tým, že čo my tomuto roku chceme dať? Je to až tak? Urči, určite jo, pretože, pretože jak som začala s tým, že sú ty vnejší vnitřní a ty faktory z nenaplnených přání nebo očekávání, tak v podstate takhle je to i s tými předpovieďmi nebo s konstelacemi hviezd, ať už sa teda budú zabývať západní astrologii nebo feng shui astrologii uh-huh. nebo, nebo numerologii, jo, tak v podstate je to o tom, že to sú vnejší vlivy. To je ten jeden faktor. Ale k tomu je ten druhý faktor. A to jsou naše vnitřní konstelace. Jako každá, každý člověk se nachází, v těle se nachází různě zralá duše. Ano. A taky duše, která je více či méně ochotna se učit. 
a více či méně ochotná přijímat, akceptovat věci, které v životě přichází a začlenit je do života a tak dále, tak dále. Takže to jsou vnitřní faktory. Jo? A potom jsou vlastně ty faktory z nějakých příliš ambiciozních přání a mluvím o tom proto, protože tenhle rok bude hodně o tom. Aha, o tom, to že či víme přijímat věci a či víme mať reálné želania? Určitě, protože tenhle rok bude velmi, velmi ambiciozní a dostanu se k tomu, až se budeme bavit jednak o feng shui astrologii, uh-huh. japonské astrologii a jednak, když se budeme bavit o konstelacích planet v Kozorohu, protože je více planet v Kozorohu a zvláště některé jsou takové důležité, no ale to teď nechci Dobře, tak si dajme Ale nicméně bude to o tom, že naše přání nebo naše nesplněné tužby v nás mohou vyvolat silné psychické problémy. Takže abychom se jich vyvarovali, tak je potřeba se na to dívat trošku jako s nadhledem. Oh, mně se zdá, že těch psychických problémů je čoraz věcí na tomto světě. A včera jsem si s hrozou prečítala někde v letadle, že vlastně dětská samovražednost narastá neuveriteľným spôsobom v celom svete. Možno, že to je práve z tohoto? Porozmyšľame nad tým. Dobre, tak dáme pesničku a teším sa na teba v ďalšom vstupe.
to bývá, s Kytkou jsem po čtyřech schody bral. Věř mi, věř mi, že zvonil jsem dlouho, pak ve dveřích sní cizí chlápek stál. A tak jsem řekl jen, s bojem lásko, já jedu dál. Poločarujúci Jozef Laufer, narodený vo Francúzsku, takže možno sa dostaneme ku koncu relácie k tomu, Klaudy, že či ten, to, kde sa narodíme, to miesto, ako nás ovplyvňuje, lebo všade sú tie hviezdičky iné, alebo ako nás ovplyvňuje počas testovania, ale poďme teraz, vráťme sa k tomu, o čom sme hovorili. Tak, tá dvanáctka a poďme ďalej. Lebo dvanáctka je vlastne z toho hľadiska numerologické vraj nejaké veľmi vzácne číslo 12 apoštolov a 12 neviem čoho všetkého ešte bolo. Takže ako to je s tou dvanáctkou? No tak když si vezmeš dvanáctku, když sa na ní podíváš, tak je to vlastne jednička a dvojka. Takže a trojka. Dohromady tři, áno. Takže už to samo o sobě, když se na to člověk podívá, tak vidí, že je to konfrontace mezi individualismem, což symbolizuje jednička, a jakousi dualitou nebo dvojakostí nebo týmovou prací, kterou symbolizuje dvojka. Takže, takže dohromady by nám to mohlo dát číslo tři, což je číslo harmonické, ale než se k té harmonii člověk dostane, jak už jsme s ní dneska začali, tak než se k té harmonii člověk dostane, tak se proklestí uh, určitým druhém roští a to roští je právě dvanáctka. Hmm. Takže no, aj keď všade slubuju, že to bude nejaký úžasný rok, akože rok toho, že všetkým sa bude dariť, tak ono sa možno bude dariť, ale budeš musieť prekonať Nějaké, nějaké prekážky, aby si se dostal do té vlastné harmonie? Přesně tak, ale ono je to tak vždycky a se vším. Jo, jako k harmonii se člověk musí dostat přes disharmonii. Takže dvanáctka symbolizuje v tarotu kartu Vyselce. Aha, obeseněc, hej. Ano, přesně, obeseněc. A ten jako nepůsobí zrovna moc příjemně, když se na to člověk podívá. Je to, kdo nezná tarot, tak je to muž vysící za jednu, za jednu nohu hlavou dolů. Ano. A v podstatě ale jako to poselství té karty, která je docela problematická, protože představuje jakýsi druh pasivity, která nás může ničit. Ano, tak přesto to se člověk potom dostává k tomu, že z druhého úhlu pohledu, to znamená, když převrátíme své vidění světa, tak můžeme uvidět ten obraz jakoby převrácený a v té chvíli můžeme teprve pochopit, proč se některé věci dějí, nebo souvislosti, nebo pochopit ten celkový obraz. Jo? No dobré, ty jsi terapeutka a robíš, robíš různé také to jakože terapeutické skupiny rozvoje osobnosti, tak mi povedz, ako daj nejaký návod na to, že ako sa teda pozrieť z toho iného pohľadu na to, lebo väčšinou máme tie pohľady už aj z rodín a z rodov a zo spoločnosti a zo všetkého také nejaké nacvičené, že máme kopu tých cudzích pohľadov vo vlastnej hlave a považujeme ich za svoje 
čo je dosť problematické, keď zistíme, že nie sú naše, aj tak sme ešte nevyhrali, lebo nevieme, čo s tým. Ako sa pozrieť na to, čiže ako sa mám pozerať zavesená dole hlavou? A, ako sa mám pozrieť na to, že aby mi to dalo nakoniec tú harmoniu? Uh-huh. Eko, chceš to říct uh, ve dvou vteřinách, jo? Nie, hovor, máme čas, máme pred sebou dve hodinky a keď nie, pokračujeme o ďalšie dve nedele. Takže začni. Dobře, tak já zkusím jenom tak, ale opravdu krátce, se dostaneme potom k těm dalším novým rokům. Jasně. Dvě neděle už přece jenom bude únové, takže už, už bych jako k tomu novému roku to zase jako úplně nebrala. Dobře. No, nicméně, 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 jedna z možností, ne samozřejmě jediná, protože cesty milion a všechny vedou k stejnou cíli, je zkusit dělat věci jinak. Aha. Možná začít třeba i úplně jednoduchým způsobem si jakoby rozšiřovat svoji komfortní zónu. To znamená, každý kolem sebe máme určitou, představme si, bublinu, ve které se pohybujeme v klidu a v pohodě a ta bublina je vytvořena našimi návyky, zvyky, tím, co jsme se naučili v dětství, jaké máme přátelé a tak dále. Je to prostě zóna, ve které se cítíme bezpečně. A někdy máme tu tendenci dělat, jakoby pohybovat se pouze v této zóně, ale samozřejmě ona je sice bezpečná, ale tím pádem je velmi nudná a yes. jako málo rozvíjející. Tak jedna z možností je dělat věci e, trochu jinak. Zkusit e, to i na jednoduchých věcech, prostě být trošku nepředvídatelný. Jo? Na principu, e, já nevím, když jsem zvyklá obědvat ve 12, tak někdy budu obědvat v 6 večer. Jo? Jsou to jako jednoduché věci, které nás vyvádějí z rovnováhy a při tom vyvedení se z rovnováhy vlastně vystupujeme z komfortní zóny, děláme něco, na co nejsme úplně zvyklí a můžeme se tak tím pádem podívat tím jiným pohledem pohledu. Aha. Takže třeba stojí ráno zvyknutý, že kávička, cigaretka, záchodík? Ano, tak stane a zacvičí to prohodíme, záchodík. <laughs> no presne to som sa chcela opýtať, alebo sa vráti len k tomu, že záchodík, cigaretka, kávička, alebo teda naozaj, ako si ráno, kávička žiadna, zo pár pohybov, možno až ho to tak nenatchne, ale je to mimo komfortnú zónu, takže to rozvíja. Až takto by sme na to mali ísť, že úplná zmena. Určitě i malé věci, i malé věci nás dovedou jako hodně posunout. Jsme zvyklí chodit spát večer, tak prostě probdíme noc. Uh-huh. Jsou takové jakoby drobné věci, říká se, že ideální, když člověk každý den zařadí do života něco, na co není zvyklý. Uh-huh. <laughs> tak vím si představit také ty typy, také, že všetko, keď není rovnaké celý život, tak jich to úplně privedie do úzkosti, až, až majú paniku z toho, že čo sa deje. Takže oni by to o to viacej mali skúšať, hej? Tak, víš to, všichni máme ve své přirozenosti, že chceme mít tak trošku klid. Že sme leniví. A lenivost, je to sem moc ráda, že si tohle slovo zrovna řekla, pretože to lenivost je přesne to téma, ktoré bráni vyselcovi které brání vyselci, aby se podíval na věci z jiného úhlu A lidé se mohou dostat do určitého druhu pasivity, kdy máme pocit, protože když člověk zažívá i osobní cykly vyselce, to znamená osobní vybrační číslo pod vládou dvanáctky, tak mývá někdy pocit, že je pod tlakem okolností, se kterými nemůže nic dělat. Aha. Ale to nikdy není pravda. Jako 
Každou vteřinu můžeme, když se podíváme z jiného úhlu pohledu, zjistit, že je minimálně ještě jedna varianta. Jasně. Jo. Takže, takže abychom dobře zvládli toho vyselce, to znamená pokročili od dvanáctky ke trojce, tak potřebujeme spojit jedničku a dvojku. To znamená sílu naší individuality, naší, naše, naší cesty, naší duše. Uh-huh. O co tady máme dělat, co má ten smysl, co má v našem životě ještě místo a co už ne. A plus k tomu přidat tu schopnost té spolupráce s ostatními. Takže uvědomit si, že jsme všichni součástí toho celku. Takže Tyhle dvě čísla spojit dohromady dává tu trojku a trojka už je harmonické číslo. A počas tej harmonie môžeme zistiť treba, že, lebo veľmi veľa ľudí, s ktorými sa stretávam, sa pýta, že ako mám zistiť, že čo je mojim poslaním na tomto svete, že prečo som sem prišiel, takto sa zamýšľajú ľudia. A čo by si im ty odpovedala? Uh... Já sama jsem si milionkrát otázku taky kladla, takže, takže nemůžu říct, že to byla špatná otázka, protože když si kladu sama, takže samozřejmě taky v pořádku. Ale je samozřejmě zavádějící trošku, ale jde o to, že zase můžeme začít těma menšíma věcma. To znamená, co mi dělá radost, co, co mě činí šťastnou, je něco, co je v souladu s mou duší. Uh-huh. A když třeba je to, lidé se třeba ptají na práci, tak myslím si, že v okamžiku, kdy bychom měli nekonečné jmění a měli pořád tu touhu dělat tuto práci, tak je to něco, co nás naplňuje smyslem. Rozumíme tomu. Ano. Práce jako jenom za výměnou za finance, klid, bezpečí a tak dále, všechno, co je zatím skryté. Ale je to něco, co, co dělám ráda. A to je vždycky něco, co se blíží tomu smyslu. Takže to je velký příklad, že vzpomením si, že čo by som vlastně robila, keby som mala dostatok penězí a jakým smerom by som sa uberala, to je asi potom to poslanie, hej? Lebo Ošo niečo hovorilo o tom, že nie som to, čo robím, ale čo robím, to som. Tak nejako mi to dáva taký zmysel aj v tom, čo si hovorila. Tak si... A navíc, když to človek dělá z radostí, tak to má samozrejme úplne inú kvalitu. A když to má inú kvalitu, tak je to dobré pro všechny. Pro všechny, ktoré s tým nejak souvisí. Jasne. Jinak no. v astrologickém horoskopu se to, co se má člověk naučit, najde podle severního úzlu. Severního no dobré, tak pojďme, já si píšem nevící. severný úzol, že budeme pokračovat cez severný úzol, ještě to dopověš, dáme si nějakou pesničku, ještě jsem se tě chcela opýtat, jakou máš ty rada hudbu, co bychom ti zahrali. Hmm. No. No, neviem, co tam máte k dispozícii. Hoci čo, povedz niečo a my ťa prekvapíme. Tak nepřekvapte, jo, jo, jo. Dobre, tak... Nebudu svoji komfortní zónu, co si pouštím sama, tak... <laughs> Dobre. <laughs> Dobre, tak severný uzol a už ide hudbička. Čo nám pustíš, Martin? Vyberem teraz niečo, čo tu máme také. No nejaký sme rozpačitý pri tej muzike. Michaelu, vravie ti chcem. Dobre, tak Nech povedz niečo. <laughs>
Čúvate slobodný vysielač, relácia z Erikovo živote, hostom je Klaudia Slunečná, Olomouc a hovoríme momentálne o roku 2019, ale dostali sme sa k severnému uhlu, ktorý pomáha zistiť, aké je naše poslanie. Dobre som ťa pochopila? Áno, aký je úkol našej duše v tomto vtelení? Tak. Aha, úloha našej duše v tomto vtelení. Dobre, tak ak... ak ako to zistiš teda, kde máme hľadať severný úzol, alebo sa môžeme len obrátiť na odborníka a nesnažiť sa sami na to prísť? Môžeme to samozrejme najít v nejakém astrologickém programu, kde nám leží severný úzel, ale... Ale nám tomu, to nepomôže. Že je to celkem obšírne, tak bych řekla, že je spíš lepší sa asi obrátiť na niekoho, kto s tým pracuje. Dobre, takže už k tomu... Ale to... k tomu celkem malú literatúry, takže takýto... Tak prezaj k tomu nejaké niečo, nejaké tajomstvo, niečo, čo teda a zatiaľ nevieme. Severní úzly sú v podstate dva. To je, to je první viec. Je to takzvaný jižní úzel a severní úzel. Jižní úzel, ktorému sa niekdy říká dračí ocas. Aha. Je jakoby protilehlý v horoskopu, leží na opačné straně než náš severní úzel, kterému se říká drečí hlava. A symbolizuje, ten jižní úzel symbolizuje minulost. Jsou to dary, se kterými jsme vlastně přišli do tohoto světa, co tady neseme, co tady přinášíme tomu světu a co už v podstatě se nemusíme znova učit. Aha. 
A to je ten jižní úzel. A severní úzel, ta dračí hlava, je zase místo, kde se máme toho co nejvíce naučit. Je to vlastně oblast, kterou jsme si tady přišli vyzkoušet, kterou jsme si tady přišli uh, otestovat a která nám dá ten největší smysl, když ji začneme naplňovať. Aha, a každý má teda niečo v tom severnom alebo južnom úzle, alebo sú ľudia, ktorí dojdú a nemajú? Južný úzel má každý a e, akorát to má každý třeba v iném znamení nebo v iném domne. A podľa toho to potom jasne hovorí o tom, že čo? Na planety a tak ďalej, jo? Ale v podstatě v praxi jde o to, že většinou ze začátku našeho života hodně fungujeme na těch darech. Z minulosti. zkušenosti. Čiže nemusím se tě pýtat, či veríš v reinkarnaci. Tak to s tou počítám. <laughs> Jasné. <laughs> Takže... Jinak by to asi nedávalo takový kompletní... Tak, no veď to, keby si sa mala učiť v tomto živote malovať, tak asi to nebude vyzerať tak, ako to robíš. A zrejme to tak s každým bude. Ale možno preto sú niektorí učitelia dobrí, niektorí lekári dobrí a niektorí horší. A proste asi naozaj tých darov si nesieme dosť veľa podľa toho, aký sme skúsení už tými inými životmi. Přesně toho, přesně tak, protože každá duše je vlastně jinak zralá a, a má jiné zkušenosti z těch předchozích, předchozích vtělení. A dá se s tím rátať potom aj v tomto trebárs, v tomto roku? Čo se bude dělat, že bude to některým dušem, které si nesou nějaké konkrétné věci z té minulosti, že se jim bude více darit v tomto roku jako jiným? Na co bude tento rok jako k čemu bude priaznivo nakloněný? No, tak to, to bych se asi jako zrovna nezabírala tím měsíčním uzlem, protože on jde, on jde poměrně rychle. Uh-huh. Že, to, že potom ta, to je potom to, co jsem říkala na tom začátku, to je ta vnitřní část toho. To znamená, Jasně. že každý má měsíční uzel v něčem jiném. Dejme tomu, že třeba někdo má, měsí, někdo má třeba jižní měsíční uzel v komunikaci, to znamená, má dar komunikace. Uh-huh. Obrovský dar. Neznamená to, že každý, kdo má dar komunikace, tam má měsíční úzel, ale ten, kdo tam má měsíční úzel, tomu to jde jakoby samo. Ale to, co se má v tomto životě naučit, je přesně na té druhé straně, to znamená na tom severním úzlu. Na tom severním měsíčním úzlu. A to je vlastně pochopit spíše jakoby vyšší principy poznání, které nejsou jenom o řeči. Jo? Takže najväčší druh komunikácie je mlčanie, takže ako počúvanie bude pre ňo ako najväčšia úloha? Uh, jako, uh, nezabývať sa uh, jenom, um, pretože mluvení uh, môže byť prázdne anebo môže byť... Jasne. Takže jakoby snažiť sa uh, dať zmysel slovám. Snažiť sa rozšíriť si své obzory a nejenom do šířky, ale taky do hloubky. Takže pochopit nějakou filozofii, nějakou moudrost, což je vlastně třeba ten devátý dům protilehlý. To byl jenom příklad. A teď chci říct, že když tento člověk v tomto roce s touto konstelací bude fungovat, bude fungovat tak, aby fungoval v souladu se svým osudem a v souladu s tím, co se má naučit, tak všechnu energii a všechnu tu intenzitu tohoto roku, který tady bude, by měl napřít, napřímit právě k tomu poznání. K tomu poznávání. Aha. 
Jo? A ne k tomu, že se bude zabývat spoustou řečí až bohapustým tlacháním. Aha, čiže vlastně ono by bylo dobré na začátku roka jako nečítat všetky ty horoskopy v modných časopisoch, no načítala jsem se jich tento rok veľa a veľa a nič mi nedali, ale dát si naozaj urobiť ten osobný horoskop, hej, lebo každý to bude mať aj tak iné. Mm, určite, určite. Dělá se i roční horoskop. A... Lebo presne všade dnes píšu, no, možno v každý jeden horoskop tam mal na rok 2019, že bude prijať komunikácii, no ale presne ono to môže byť aj tá prázdna komunikácia, ktorá nebude dávať zmysel, len sa bude ľuďom dariť tliachať. Mm, takže mm-hmm. asi sa budeme musieť na to pozrieť inak. Dobre, ty robíš tú astrologiu deviatichky. Čím sa liší od takej tej inej astrologie? Tak je to japonská astrologie a je v podstatě, já ji nazývám energetickou. Uh-huh. Že ona, ona pracuje s energiemi, s energií člověka, ukazuje, jakým způsobem každý dotyčný člověk by mohl tu energii získávat, jakým způsobem oni přichází, jak je to v partnerských vztazích a tak dále, je to na dlouhou řeč. No toto je, toto je dokonale, tak do toho to bychom mohli zabrnout, lebo já si myslím, ty to aj učíš, vím, že robíš kurzy na to a teraz dá se taky to Kurz, no tak ja som v Bratislave, ty si volomovci a asi cestovať nebudeme tak často. Dá sa to nejak aj, že by si to vedela učiť cez Skype? Říkala som si, že bych v rámci vystoupení z komfortní zóny no. mohla skúsiť tyhle veci dělat i přes Skype. Ja som vždycky upřednostňovala jenom ten osobný kontakt. Aj mne sa zdá vždy najlepší. Preto ľutujem, že tu nie si v štúdiu, ale nič, to vidíš, že to ide aj takto. Ejko. Chtěla jsem přijet, ale vzhledem k tomu, že už máme úplně cesta je daleká a máme ke všemu ještě zatmění, které se nám blíží každou hodinou, tak bych řekla, že jsem docela ráda, že jsem tu. Dobré, tak pojďme na to. Jinak tak jim ještě pověš, že k dětě najdu na Skype a že to bude, že to zač- možno za- budem prvá žiačka já, ale uvidíme. Ale... Můžeme udělat i nějaký takový jako vstupní seriál třeba. No to by sme mohli. To by jo, bolo zaujímavé. Když budú mít posluchači zájem, tak môžeme... môžeme Dobre, tak povedz, uh, treba, ja neviem, telefónne číslo, alebo povedz, ne, povedz Skype, na ktorý ti môžu... Uh, Skype klaudie.s Zavináč. Ne, to je Skype. Teď jsem... Je Skype, prepáč, já jsem mail myslela. Dobré, tak... Mail je Klaudie, zavináč. Ano. Centrum pomlčka radosti. Centrum pomlčka radosti. Uh-huh. A net. Dobré. A ten Skype je teda klaudie.s. Ano. A to je celé? Celé. Výborne. Vidno, že nechodím na Skype. Webové stránky. Tak daj webovú stránku, to je www.centrumpomlčkaredosti.net Vždy tam máš tú pomlčku, to máš dištve, dobre, raz do radosti.net. Dobre, takže Klaudie Slunečná, tam si môžu pozrieť aj tvoje obrázky napríklad, vymyslela si novú technológiu alebo nový umelecký žáner, 
že robíš obrazy. Je to vlastně moje technika kombinace fotografie a kresby, nebo fotografie a oleomalby. Môžem povedať, že je to nádherné, lebo to mám aj doma a každý to obdivuje, kto príde, takže je to úplne iné, ako čo si človek vie predstaviť. A... Chtěla, jsem, chtěla jsem spojit zase, jak jsme v té harmonii, tak jsem chtěla spojit právě to, co je krásné v přírodě, což je na fotografii, mm-hmm. s tím, že fotografie se dá opakovat, je opakovatelná, tím pádem nemá tu, ten, tu, tu duši, nemá, tu, nemá ten šmarenc. Tak jsem to chtěla spojit ještě vlastně s, s tou kresbou nebo s malbou, takhle to vzniklo. Takhle. Jo? Aby ty obrazy měly duši, protože na obrazy síly, takže by to měly být obrazy, které vlastně vyzařují sílu pro ty chvíle, kdy je tak kdy to úplně sílu necítíme. Tak... A potom si dodala ještě kamienky, polodrahokami a ty to už úplně jako, ty to možná naozaj... Ty, ty to jistí. Ty to jistí a ty už tomu dávají skutečnou takovou dušu, že člověk naozaj může se rozprávat s tím obrazem. Takže bohužiaľ sme v rady, takže moc nikto nič neuvidí, ale najdu si to na, na tom tvojom webe, že? No, a víc obrazu, ten web Centrum radosti je spíše na ty astrologické věci, kontakty, to, co najdeme v Centru radosti, co tady mám v uh-huh. A pak mám ešte jeden web. Ano. www.sign.net Ano, sign, jako znamení. Ano. Pomlčka nature. Ano. Tečka, ne? Bodka, ne? A tam sa môžu pozrieť na tie obrazy, to je. Fantastické. Ja by som ešte chcela pozvať za teba ľudí, keďže cestujeme veľa do zahraničia, neviem kam. A to naše Slovensko a Čechy až tak nepoznáme. A Olomovc je prenádherný. Ale fakt prenádherný. Centrum Redosti je krásne. A má nádhernú galériu kde si tie obrazy môžu pozrieť, kúpiť ma tam aj nádherné, tam má šperky a vlastne ísť do Olomovca sa oplatí. Naozaj. A zavolať ti predtým a spýtať sa, kde je ktorý kostolíček, kde je katedrálka, kde je čo také nádherné a určite by si poradila. Dobre, takže a máme teda, máme aj určené v našich astrologických záznamoch že či sme tí, čo budeme cestovať veľa, alebo si to skôr pozrieme doma na videu s vyloženými nohami? Určite v horoskopu sa dá nájsť spousta vecí a pokud niekto je hodne zamiežený na to, že bude cestovať nebo že bude žiť v cizine, tak sa to tam vždycky nejakým spôsobom zobrazí. Uh-huh. A tento rok budeš želať cestovateľom? Uh... Zase je to hodně individuální. Já bych, já, já bych to řekla asi tak, že je to výborný rok, který bude přát těm lidem, kteří budou oceňovat jeho intenzitu, uh-huh. nebudou líní, měnit věci a měnit nefunkční věci nebo vztahy, nebo to už samozřejmě běží několik let, ale tento rok opravdu lenost jako nebude brát, protože je to, jak říkám, poslední rok před tím rokem 2020, kdy už jako bychom měli být v té naší síle a v tom 
co je naším, co je naším určením daleko víc. Jo. Ale jak se k tomu, kdo dobere, to záleží na jeho individuálních aspektech. To... Ale hlavně na té lenivosti, no dobré, ale teraz taká, možno to vyzerá vtipná otázka, ale mm. myslím si, že je velmi důležitá. Nemáme zapísané v tom horoskope aj to, že budeme leniví počas tohoto života současného? Mm. No. Přemýšlím, jako... Lebo někteří lidé jsou naozaj sami že, že ten horoskop je hodně poklidný, že je tam hodně jako poklidných um, aspektů, které jakoby člověka k ničemu jako ne, ne, nepopouzí, nebo ne, ne, neaktivizují ho, hej. Ne, okovanou botou. Tak. Mm-hmm. <laughs> takže, takže to může vést člověka k tomu, že je, že je potom jako příliš pasivní. Jo? Nebo některé, některé zemité, zemi, některá zemitá znamení, planety, hodně planet v zemitých znameních taky vedou k určité konzervativnosti. Ale neřekla bych, že je to jeden aspekt. Jako je to asi hodně různých věcí. Jo. Ale zase vždycky na nás záleží, co s tím udělám. No ale já právě se chcem dopracovat k tomu, že skutečně, když se narodíš v takom nějakom ako v dní, že žela len lenivosti, môžeš to ty prekonať, v podstate nemáš na to životnú energiu, lebo niektorí ľudia sú proste, vidíš, dynamicky, rýchli, aktívni, zbožňujú zmenu, flexibilní, všetko. A, ale nie, neznamená to, že tým sa darí a tým druhým nie, ale niektorí sú zase fakt, že takí, že vlastne kam ma položíš, tam budem. Uh, jo, ale jako to není úplne přesne... Uh... To není úplně přesně ta lenivost, co mám na mysli. Jo? Mm-hmm. Protože někdo může, mít dynamický, dynami, někdo může být dynamický, akční, všechno toto, ale důležitou věc ve svém životě, kterou má změnit, prostě nezmění. Aha. Jo? A, a někdo může být zase jakoby lehce pasivní, do všeho se musí jakoby poposouvat a tak dál, ale pak prostě přijde okamžik, kdy... Ako keby se naladil, hej, na to, že teraz přichází něco, co třeba změnit, a já to změním. Takhle už žít prostě nebudu. Takže lidi dovedou překvapit. To zase... A bude aj veľa, lebo v tomto roku 2018 bylo velmi, velmi veľa rozvodov. Mm, tak ber si to, že vlastně loňský rok byl pod vládem, když jsme, pod vládou, když jsme zase u té numerologie, pod vládou čísla 11. Takže to jsou dvě jedničky. Dve individuality, hej. Dve individuality, které vlastně bojují za tu individualitu, aby jeden druhého nespolknul. Mhm. Ale teďka máme jedničku a dvojku, takže jednak individualita, jednak spolupráce, protože zase bez dobré individuality e, není spolupráce jakoby dvou e, samorostlých, kvalitních lidí, kteří Jasně. Z, z, znají své určení a nejsou jenom, jenom jakoby submisivní, jenom submisivně přizpůsobiví. Takže ta, ta individualita je potřeba. Jo? Takže letos jednička a dvojka, takže jako kdyby máme ten určitý přechod, ale příští rok bude 2020, takže... A tam už zjistíme tu zmenu, kam jsme ji dotěhli. A dohromady to vidíme jako čtverku. A čtverka je jako karta císaře, síly, je to karta, je to karta, nejenom karta, ale i číslo, jako čtverce, ve kterém všichni spolupracují. Takže... Ale je aj plná obmedzení a takých nejakých hraníc, nie? Taká... 
Neviem, nebola no, štyrka vždy no, nesympatická. Nejsme tady na dovolené. Aha, to je fakt, kde sme tu na dovolenke, tak si zahrajme a budeme pokračovať ďalej. Čerešne za blúzku Keď boli zvedaví Čo to mám pod blúzkou Odháňala som ich Zelenou a lúskou Ubránila som sa Viac menej úspešne Nikto nesmel siahnuť na moje čerešne. Neverte mládencom, keď sa vám zapáčia, viedia vám všetky čerešne z koláča. Chlapci neublížia, kým hľadia zo stromu, keď zoskočia dolu, čakajte pohromu. Keď sa na vás chlapec zadíva uprene, ako tie čerešne budete červené. Keď sa na vás šuhají usmeje pod fúsky, rýchlo vyberajte čerešne spod blúzky. Čerešne sú zrelé a blúzka pri úzka. Nič vám nepomôže zelená halúska. Tak sa počujeme si tam ešte, si, že? Sem, úplne sa rozplývam na tou krásnou písni. Vidíš, ako sme ťa príjemne prekvapili. No, tak. príjemne. Tak budeme ťa ďalej prekvapovať. Martin to už hľadá práve, že čo by ťa takto mohlo nádherne vziať. No, poďme pokračovať teda v tom našom horoskope. Lebo zatiaľ som sa dozvedela, že, že je to všetko individuálne, čo je aj môj názor. Vždy tak teraz ako povedz, čo môžeme, čo, čo môžeme si tak vziať z toho roka a to, my to potom individuálne nejakým spôsobom uh, posilniť. Mm-hmm. No, každopádne, jak som říkala, intenzita je kľúčové slovo tohoto roku. Mm-hmm. 
Takže v tom tempu, který se, který, v tom tempu, které se zrychlovalo za posledních let, tak budeme pokračovat ještě dál. A vzít si z toho můžeme to, že pořád je úplně nejdůležitější držet si své vibrace. No, držet si. Držet si co nej, nejoptimističnější, nejradostnější, nejpohodovější způsob vidění věcí. Jo, takže tak, jak ta sklenice, jak se říká, může být poloprázdná nebo poloplná, tak je to prostě na nás. Dobre, lenže teraz je velmi veľa takých tých, já nevím, už to mají názov, že slnečkáři, který ako aj keď mu už vysia čreva a neviem čo, tak on stále bude rozprávať, že ale je to dobré, všetko je dobré a všetko je tak, ako má byť. No to tiež asi nevedie k nejako k tomu harmonickému spôsobu, lebo ako treba zrejme vedieť aj prijať aj temné veci, aj zo života, aj zo svojho vnútra, aj zo všetkého. Čiže ako na to? Ty máš skúsenosti z tých terapií, ale máš skúsenosti aj z toho, že skutočne jednotlivé znamenia celkom inak vedia prežívať veci. Hmm. No, ono je to totiž, když se teďka dostávame teda k tým znamením, k té západní astrologii, tak v podstate nedá se to určit jenom podle slunce. Proto v podstate všechny ty horoskopy, co si človek môže niekde přečíst, nebo výklady na jednotlivá znamení, tak pořád mluví jenom o slunci, ale my máme spoustu dalších planet. No. To znamená, že človek, když má, dejme tomu, Venuši v blížencích, tak se bude chovať ve věcech lásky ako blíženec, i když je to třeba bík. Mhm. Jo, takže, takže jako já bych to tak podle těch znamení jako úplně neřešila, ale spíš si myslím, že ta, ta, ta vědomá bdělost pořád vidět, co se děje. Takže to neznamená, ale že... Ale slova, si to do nějaké iluzie. To neznamená, ano, to neznamená, že když se na tu věc jakoby ladím pozitivně, tak to neznamená, že nevidím i tu její temnou stránku. Jo, spíš to znamená, že se nenechám chytit tou um, všeobecnou negací, která neustále um, nám ty vibrace naše snižuje. Jo, to znamená, nepomůže mi zabývat se všema možnými okolnostmi, které prostě v životech mnoha lidí na celém světě jsou a nemůžu je změnit. Takže pokud nemůžu změnit, tak nad nimi uh, nebudu uh, v žalu se utápět v depresii. Jasně, ale, ale zase fakt se mi zdá, že ten momentálně velmi veľa lidí žije také tej nasile v pozitivitě. Ako, neškodí to viacej? Víš, taká ta vyslovenie, ako, že v podstatě jsem taký typ, já nevím, nehovorím o sebe, že vidím všetko, tak troška ten pohár nevidím až tak poloplný a zrazu stále si budem na silu hovoriť, že to tak je. Lebo veľmi veľa ľudí to robí. Mm-hmm. Čo s tým? Je to dané naozaj tiež nejakým svojim takým predurčením, alebo je to skôr v tom, ako to v tej rodine chodilo, že v podstate v niektorých rodinách skutočne vždy sa pozeralo len na tú horšiu stránku veci a vždy sa treba odkladali peniaze, aby sa neminuli, lebo čo keď príde o 10 rokov nejaká katastrofa a podobne. Mm-hmm. 
No, určitě z části to tak, z části to tak je daný výchovou, možná minulými zkušenostmi i z minulých životů a tak, ale já si myslím, že na tom je právě, k tomu možná právě, když zaujímáme ten vědomý přístup, takže se díváme na věci, jako kdyby byly poprvé, mm-hmm. tak a možná z toho opačného úhlu pohledu, jako ten... No to jsem chtěla právě povedat, že nikto, nikto ukladá, ukladá a mal by prekročiť tu zónu a dovoliť si treba zajsť si teraz na dovolenku k moru. Len tak, vyhodiť. Věci prostě trošku jinak, protože, protože pravda je z mnoha úhlů pohledu. A když jsme, my když jsme jakoby zakonzervovaní v nějaké osobnosti, která vlastně je naše falešné já, není to naše pravé já. No. Tak my, když jsme zakonzervovaní v té osobnosti, tak říkáme, a hodně se s tím setkávám, říkáme, mm, no ale já tohle nemám ráda, ano. já tohle mám ráda a já to nemůžu a já se to nikdy nenaučím a, a to není moje přirozenost a takhle já to nemám a tak dál. Ale co to, co to je? To je jenom snužka různých uh, zkušenostních a... Um, Nánosov Nánosů a plevelů. Až masky by som to nazvala, že stále v nejakej maske mám niečo, čo mám rada, potom to nemám rada a že stále vlastne sa nedostaneme k tomu jadru, no ale to je práve otázka na teba, keďže máš naozaj skúsenosti s mnohými a s mnohými ľuďmi a s mnohými týmito spôsobmi pohľadov na svet a na život, takže ako nájsť to svoje práve ja? Ako zistiť, že toto som naozaj ja? No, je to jako, jako ve Feng Shui úpravě um, prostoru. Jak zjistit, co do toho prostoru patří? No. Nejdřív musím všechno vyházet. Uh-huh. Nechat to v krabicích někde bokem. To je vlastně takový dobrý postup, jo? Když někdo neví, jak, jak, ten, jak s tím prostorem, tak je dobrý postup vytáhnout krabice, naházet tam spoustu drobných věcí, potom těch větších věcí, potom úplně těch největších věcí, potom odstěhovat i ten nábytek. A nechat ten prostor... Třeba týden prázdný. Mm-hmm. A kdo něj postupně přidávat věci a nechat to vždycky jenom chvilku, abych, cít, abych si nacítila, nevnímala, jak moc to tam potřebuje. Mm-hmm. Protože my jsme většinou obklopeni milionu, milionem věcí, které ve ke svému životu nejenom, že nepotřebujeme, ale velice nás zatěžují. Lidé se rozejdou a mají ve svých bytech stále ještě, nemluvím o fotografiích, ale... Na ně nevrav, já mám lísty od prvých frajerov zpred 50 rokov. Jasné, tak jo, nebo se diví, že jejich partnerský život zkomírá a... V, a lístky do divadla a vyjáre. No, nebo nějaké medailonky svých rodičů a podobně. No, večer přijdeme a budeme robiť poriadok. Hovor ďalej. To je dobrý nápad. Takže, takže stejným způsobem. Vyházet všechno. Já vím, že vyházet všechno hned do kontejneru ne, není možná dobré, ani možná smyslupné. Ale je to dobré dát to aspoň do těch krabic. Čím déle to v nich necháme, tím více zjišťujeme, kolik těch věcí jakoby nepotřebujeme a najednou ten prostor začne žít tím svým vlastním životem a najednou si zažádá o nějakou věc. Uh-huh. A stej, stejný, stejným způsobem můžeme postupovat i s tím, abychom určili, co vlastně je naše a není. Takže snažit se co nejvíce vypráznit naši mysl od všech možných předsudků, postupů, názorů, které z větší části jsou stejně přejaté. 
snažit se být opravdu tím dutým bambusem. Jo, mm-hmm. jo. Tak být tou prázdnou nádobou, která, do které vlastně může proudit ten život, proudit to nekonečno. Jo. A, a, a najednou vlastně zjistíme, co je pro nás. Jo, takže začíná to třeba tím, že někoho potkáme a ten člověk ve většině případů v někom vyvolá nějakou reakci. To znamená, buď to se nám líbí, nebo se nám nelíbí, uh-huh. nebo s tím souhlasíme, líbí, líbí se nám, jak se chová, nebo, jak, nebo nelíbí se nám, jak je oblečený, nebo co říká a, a tak dále. A vlastně vytváříme si nějaké názory, odsudky, předsudky, postoje, hodnocení a tak dále. Je to jako lidská přirozenost, to, ale... Ale tohle všechno nás vlastně nějakým způsobem limituje. Zaťažuje. Zaťažuje a vlastně neumožňuje nám přijmout, absolutně přijmout. Toho člověka neznamená, že s ním musíme chodit na kafe nebo prostě se s ním kamarádi, když to není naše krevní skupina. Jasně. Ale můžeme přijmout tu jeho individualitu a ve chvíli, kdy ji vlastně přijímáme, stejně jako když přijímáme život, tak nám to vlastně může přinést nějaký ten dar. Jo? Protože každý člověk, kterého potkáme, protože všechno je spojené, všechno je v synchronicitě, tak každý člověk, kterého potkáme, nám přináší něco. Nějaké poselství, nebo nějaký pohled, nebo něco. Pochopení. No a my když se vlastně dopředu jakoby zabrzdíme, zavřeme, ne, tohle není můj názor, ne, tyhle typy nemám ráda a tak dále, jo? tak tak vlastně se obíráme o tu šanci vidět ten život v té pestrosti. A i poznat samých seba. A tím pádem vědět, co mi sedí, co mi nesedí. Jo? Ale nejdřív to musíme jakoby pustit. A teď mluvím o člověku, ale týká se to věci, týká se to přírody, týká se to cestování. Jo? Hned jsou ty lidi, kteří přijedou do jiné země a hned chtějí to svoje vlastní jídlo. Uhum. Proč? Tak když chci jíst mé vlastní jídlo, tak ho jím doma. Nemusím kvůli tomu jet do exotické krajiny. Takže jakoby, jakoby my si ten život očesáváme a pak se hrozně divíme, že je nudný. Ano, a keby jsme přijímali více všetko. A o tom, je, o tom je právě i tenhle ten rok, jo? Že, že je o té intenzitě, se kterou věci přichází a my když to necháme sebou jakoby protéct, Proplout, když si představíme, že tou naší dutou prázdností prochází ta existence, tak nám to něco může dát. A, a někdo nám ten nový úhel pohledu třeba i řekne. Jo? Protože kolem nás je plno znamení, které nám ukážou, že se díváme na něco úplně jinak a že vlastně máme v něčem ten uh, kostnatělý, zúžený pohled. No, teda to bude veľmi dôležité vedome sa pozrieť na veci, ale ja neviem, či pri tej intenzite pracovných návykov, ktoré máme konkrétne na Slovenskej v Čechách, či budeme mať čas vedome žiť, lebo my sa snažíme zatiaľ len vedome zarábať peniaze a udržať sa nad vodou a zaplatiť <laughs> hypotéku a postarať sa o to, aby deti mali do školy, čo potrebujú. Takže ono to asi nebude zasa až také ľahké zladiť, lebo Nezdá sa mi, že by v oblasti financí nejako ľuďom sa v poslednom čase až tak darilo, keď sa to vezme zo všeobecného hľadiska. Niektorým sa darí teda naozaj fantasticky, ale... 
Záleží, záleží, v jakém kontextu to vezmeme. Když to vezmeme v kontextu celoplanetárním, tak no. si myslím, že se nám daří celkem dobře. To je zase pravda. To, to, ano, to by s námi mnohí vymenili. Ale napriek tomu, napriek tomu reptáme. Takže, no možno sa vrátime k hviezdám a financiám. Dáme si pesničku a skúsime, čo, čo hviezdy a financie. Dobre? Dobre. Děravou patou mám horečku zlatou, jsem chudý, jsem sláb, nemocen. Hlava mě pálí a v modravé dáli se leskne a třpití můj sen. Kraj pod sněhem mlčí, tam stopy jsou vlčí, tam zbytečně. Budeš mi psát Sám v dřevěné boudě Jsem o zlaté hroudě Já nechám si tisíckrát zdát Severní vítr je krutý Počítej lásko má K nohám ti dám zlaté Zlaté pruty, nebo se vůbec nevrátím. Tak zarůstám bousem a vlci už dousem, už slyší je vít blíž a blíž. Už mají mou stopu, už větří, že kopu svůj hrob a že stloukám si kříž. Zde leží ten blázen, chtěl dům a chtěl bazén a opustil tvou krásnou tvář. Má plechovej hrnek a pár zlatých zrnek a nad hrobem polární zář. Severní vítr je krutý, počítej k nohám ti dám zlaté pruty, nebo se vůbec nevrátím. K nohám ti dám zlaté pruty, nebo se nás naviedla na zlaté pruty, tak dá sa povedať vôbec teda z astrologického pohľadu, že komu bude položené zlaté, komu budú položené zlaté pruty k nohám a kto teda bude chudobnejší. Hmm, hmm. Písnička nádherná, díky. <laughs> Dobre. <laughs> no, teď bych sa možná dostala trošku k té japonské uh, tenkšu astrologii, pretože s tým súvisí. 
No. A, tak tam vlastně nový rok začíná až 5. února, takže máme do té doby ještě čas, čas. být pod vládou ohně. Aha. A uh, oheň je uh, vlastně živel, kterém, uh, který vládl uh, roku od loňského, od loňského začátku února, takže číslo 9 a jižní strana. Mhm. A to všechno uh, směřovalo k velké hektičnosti. A uh, ten, kdo uh, jako schytil tady ten ohnivý vítr, tak se ně, nebo ohnivé čchy by se dalo říct, ohnivou sílu energie, tak se naladil na tu vlnu k směrem k hojnosti. A hojnost samozřejmě nesymbolizuje ne jenom finance, ale jako finance jsou jeden z aspektů hojnosti. A způsob, jakým vlastně se získávají finance, hodně souvisí v posledních letech s tím, že by to mělo být propojené se smyslem, který nám to dává. Aha. Jo? Samozřejmě peníze dělají peníze, takže určitý doběh je v předchozích desetiletí, kdy spousta lidí přišla k penězům a zase se nějakým způsobem rozmnožili, ale je to, je to čím dál tím víc zaměřeno na to, aby nám to dávalo nějaký smysl. Jo, aby to bylo taky propojené s něčím, čemu se třeba, nevím, v Indii říká darma. Mm-hmm. S, s tím, k čemu jsme určení, co je tím naším, zase jsme zpátky u tématu, které jsme mluvili, je tím naším eh, nějakým určením a jestli to, jakým způsobem vyděláváme a získáváme finance, je taky etické. Jasně. Ale ne, ne v kontextu společnosti, ale v kontextu hm, jakési naší vyšší pravdy. Uh-huh. Vyšší morálky v nás, hej? Uh-huh. Na. V nás. Není to morálka, je spíš takové slovo, které je trošku kompromitované tím, protože každé, každé politické zřízení, každá doba má jinou morálku. Jasně. Reál, takže to ani tak ne. Ale spíš takovým tím naším vyšším nastavením nebo vyšším poznáním, vyšším viděním světa. No, tak to zase nebude už také zlé, ne? No, tak to, má, to, to už nám teďka pomaličku dobíhá. Jo, což, což přinášelo obrovskou hektičnost a lidé, kteří šli do té hektičnosti, tak se svezli jakoby na té vlně toho úspěchu. Ten, kdo se tomu bránil a naříkal na hektičnost práce nebo tak něco, tak vlastně zase začal blokovat tady ten tok těch financí. No a ten 2019, čo začne v tom februári, teda v únoru, no. tak... Bude, to bude rok pod vlivem, pod vlivem severovýchodu, jako světové strany, ven čísla 8, ale není to číslo 8 jakoby numerologické, ale je to v té feng shui astrologii, jo? No a živel a bude akcí. A energíčky, která je severovýchodní. Takže jak jsme tady krásně, to by tady, kdybychom se domluvili, ten severní vítr je krutý, protože přichází teďka ten vítr, který je částečně severní a částečně východní. A to v té, to v té japonské astrologii symbolizuje jednak tu ostrost, řezavost a kariéru severního větru, jednak propojení s tím východem, to znamená novými začátky, novými směry a jakoby novým úhlem pohledu. 
Takže zase se nám to trošku spojuje s tou numerologií, protože, jak jsem říkala, mnoho cest, jeden cíl. Jasně. Takže takhle. Takže severovýchod je světová strana, která bude vládnout rok od letošního února, od 5. letošního února v japonské astrologii. Takže bychom mali chodit i na dovolenku na severovýchod, aby se nám vydarila? A já to nevím. <laughs> Jak kdo? No, ono taky záleží pod jakým, pod jakým číslem nebo pod jakým tím směrem toho čchy, protože je astrologie devítitky, což znamená devět čchy, devět směrů energie. No pod jakým tím směrem jsme narozeni. Takže pokud jsme narozeni pod jižním směrem, tak budeme spíše jakoby preferovat ne tak úplně horké asi krajiny, protože toho vnitřního ohně máme docela dost. Jo? Ale to už, to už zase zabíháme teďka do, do individuálního horoskopu, ale ještě k tomu severu východu jsem chtěla říct, že je to rok, který bude právě perfektní pro organizaci věcí. Protože lidé, kteří se narodili pod právě tady tím směrem severovýchodním pod číslem 8 japonské feng shui astrologie, tak jsou lidé, kteří umí perfektně organizovat věci. Jo? Jsou cíle vědomí, jsou, jsou lehce kariérističtí, ale nemusí to být ve špatném slova smyslu. Mají talent k obchodu, mají talent k uzavírání různých smluv. Jsou to lidé rozhodní, velmi soutěživí, velmi, velmi soutěživí. Takže tento rok, rok bude o tom, jak se chopit příležitosti, které přicházejí. Uh-huh. A jak chytit ten rychlý, svěží vítr, ale na druhou stranu zase mm, nepodléhat chamtivosti nebo posedlosti. Jasně, ale třeba jakože... Právě toho severovýchodu. Uh-huh. Ale těž brať věci jako šancu, jakože nebude veľa času na rozmyslení. Hej, ukáže se šanca a buď si teda sadneš na toho konia a ideš, alebo keď tam budeš dlho rozmýšľať a zvažovať a pre a za, tak šanca ujde. Jasné, jasné. Tak to je. A tak to trošičku už bylo i teďka v tom uh, jižním směru, který nám teďka dobíhá až do toho února. Ale bylo to trošku jakoby jiné. Oheň je taky rychlý, oheň je taky aktivní. Jo? Je takový spíše dramatický. Uh-huh. Tak se dělo spousta dramatických věcí a takové jakoby... Mm, herecké představení, až by se dalo říct, jakoby, což pro některé lidi bylo velice stresující a velice, někteří lidé podléhali hysterii. Ale někteří se v tom našli. A někteří se v tom našli, samozřejmě, protože právě proto, proto říkám, každý jsme jiný, to je ten, ten vnitřní aspekt. Jo. Já mluvím teďka tady o těch vnějších, protože nemůžu mluvit o vnitřních jako celosvětově. Přece každý z nás má jinou tu cestu, ale toto jsou ty vnější vlivy, které nás přece jenom nějakým způsobem tvoří a nějakým způsobem vytváří to prostředí, ve kterém, nebo to klima, ve kterém se pohybujeme. Ale to, co potom my s tím uděláme, to je zase jakoby na těch našich individuálních aspektech. No a bude aj vela takých, jakože Ty si hovala, že to viedla až k hysterii a zase psychiatri hovoria, že je neuveriteľne veľa ľudí, ktorí sú proste vďaka tejto hektike doby, ktorú žijeme, sú naozaj už na liekoch a na 
psychiatrii a podobne. Čiže bude sa zhoršovať tento stav. A to, čo som aj hovorila, že tie deti už páchajú samovraždy, že už nedokážu uniesť túto cestu, ktorou kráčame teraz. Ja si ako myslím, že jako obecně se asi v tomto roce moc klidňovat nebude, protože tenhle rok nebude. bude jako o intenzitě a tady ten severovýchodní vítr, když mluvím teda o té japonské feng shui, tak je velmi ostrý. Uh-huh. Takže může se v něm samozřejmě dařit i lidem, kteří mají jakoby tvrdší lokty, ale na druhou stranu každému do času. Jasne, a ako to bude s pravdou, lebo tie minulé roky boli o tom, že a vidíme to aj na tej politickej scéne, aj teda v oblasti showbiznisu a týchto vecí, že sa tak odhalila pravda, aj keď sa nechcelo. Proste padlo nejaké slovo a odhalovala sa čoraz častejšie tá pravda, ktorú sa mnohí snažili skryť pod koberec. Bude to ďalej pokračovať v tomto odhaľovaní? Ja si myslím, že áno. Já si myslím, že ano, protože ten směr je takový jako hodně, hodně odkrytý. To je fajn, to se nasmějeme no. ještě, co se všetko dozvěme, kdo s kým bude a kdy. To, to je celkom příjemné. No a, a, a... Pohledu, buď to hněv nebo vtip, no tak záleží si to tam jako, jako vtipnou komedii, co se kolem nás, nebo někdy i nám, co se nám děje. No to je ten uhol pohledu, no a, a preto Ty tam máš aj v tom svojom názve, máš, že šťastie a radosť, teda, že radosti. Takže dá sa vedome naučiť byť radostný? Uh, pracujú na tom. <laughs> Výborne. Prídi do kurzu. Ja robím kurzy na radosť. Ja. Len neverím, že, že či naozaj to na každého platí. Preto sa ťa pýtam, lebo ty robíš tých kurzov o mnoho viacej, že či naozaj ako dokáže sa ľudia naučiť vnímať ten svet ako radosnejší? No, ne každý k tomu přistupuje, takže se to opravdu, opravdu naučit chce. Protože spousta lidí si jako, jako hoví trošku v té pozici oběti, že? V té sebelítosti a bohužel mám to teda tak špatné, že kdybych to měl trochu lepší, tak bych se fakt mohla radovat, jo? <laughs> takže, takže, jako, když někdo něco chce, tak já věřím tomu, že, že může. Já věřím tomu, že může, ale musí opravdu chtít. A někdy, někdy člověk nechce, protože je to pro něj pohodlnější. Může to na něco svést? Jasně. Jo. A často to může zvěst podle toho západného horoskopu a i na to, že v kterém znamení se narodil. No právě proto já nerada to takhle bych obecně říkala o jednotlivých znameních, protože Jak ale... říkám, obecné vlivy jsou možná vlivy těch roků, numerologie nebo, nebo tady těch feng shui nebo planet, o kterých třeba za chvíli budu mluvit. To jsou obecné vlivy, ale to, co s tím ten člověk udělá, to už je zase prostě na něm. Ale já jsem raz objavila takovou neskutečně krásnou knihu astrologie, kde byly vlastně popisané iba ty těmné stránky těch znamení, a to mi sedelo naozaj na všetkých priateľov, aj na mňa. Že tie sme mali dokonale všetci z toho znamenia. Tak to bola taká milá kniha, ale tak ako keď nechceme hovoriť všeobecne, tak asi sa tomu vyhneme. Ty si vravela, že veľa planet bude tém, v tomto roku v Kozorožcovi. To znamená čo? 
No, to, to znamená, že už se teďka pomaličku zase přesouváme k západní astrologii, ale ještě než se teda k ní úplně dostaneme, jsem chtěla říct jenom ještě jednu věc, protože zase Číňané mají teďka rok vepře. Ano. A e, předtím byl, byl rok psat, což mi přišlo, že letos byl teda hodně štěpavý ten pes. Ale e, ten rok vepře je pro mě zase takovým, takovou symbolikou, i když zrovna tady té čínské se nějak vláž moc nevěnuju, zdá se mi taková, že není tak úplně e, přesná, jako třeba šuji. Ale ten rok vepře mi připomíná právě to, tu lenost, která nás může zmást na této cestě. Aha. Jo, protože... Takže budeme si chrochtať, ale budeme si chrochtať do nějakého bahna, do kterého se prepadneme. Můžeme se, můžeme se válet v našich bahnech a jako nějakým způsobem si v nich chrochtat. Jo. Takže uh-huh. to určitě nám tento rok neříká, že bychom měli dělat. Jo. Jasně. No. Ale no. jenom, ještě jsem jednou, jedno, jak si říkala, kolem, te, kolem těch psychiatrických... No různých psychických potíží, které lidé mají, tak zase jsme zpátky u té, u té ajurvedy, která vlastně říká, že z nenaplněných přání a z nenaplněných očekávání vznikají aspekty, které vedou k psychickým um, chorobám. Aha. Jo? A v podstatě tím, že tento rok i ty předešlé jako, kladou na lidi velké nároky, tou hektičností, tak někteří lidé, kteří se dostávají do tlaku svého okolí, které je, dejme tomu, ambicioznější, nebo dejme tomu je e, nějakým způsobem tlačí tyto lidi manipuluje výkonu, nebo k nějakým změnám, nebo k něčemu, k čemu ještě třeba nedozráli, tak se to u nich může projevovat tady na té psychické rovině. No. No, a ta, a... no, antidepresiva tak jsou takovým, takovým moderním práškem doby, která, která chce všemu uhnout. No, zase je to ten druh lenosti. Neříkám, že někdo to nemůže v určitém životní situaci potřebovat, to o tom ne, nemluvím, ale myslím si, že většina lidí to má takovou, jako takovou lehkou berličku. A je to, je to taká tendencia, že... Každá žena takmer má už kabelky, nejaké lieky na bolesti hlavy, na taký syndrom, na onaký syndrom a v podstate tiež to podľa mňa je len vyjadrenie takej tej lenivosti. Tak i bolest je potřeba niečo pro bolest. No? Dokud sa človek nedostane na určitý druh, neřeknu dna, ale teď mluvím třeba i z vlastní zkušenosti, dokud člověk prostě některé věci neprojde až hluboko, tak vlastně se nemůže od toho dna zase nějakým způsobem odrazit. Takže jako kdyby hned pod tím povrchem jo, něco začíná trošku bolet, tak to trošku utlumíme i jednočíme. Jednočíme nějakým druhem závislosti, to utlumíme a tím pádem jako se nedostáváme k té hloubce té duše, která nás volá, že něco není v pořádku. Že něco někde bolí. Že něco někde není uh, ve stavu, ve kterém by to mělo být. No a teraz podle těba je, aké řešení? Řešení je ta analýza toho, komunikace, vyrozprávat se, dostat zo seba, 
alebo je riešenie, že prijať to, že áno, teraz je obdobie, že to boli a budem si užívať tú bolesť. Proste budem preciťovať, čo ja dokážem s tou bolesťou urobiť, ako na mňa pôsobí, čo som novie urobiť. Čo by si odporúčala? Ja bych řekla, aby každý skúsil to, u čoho sa bude cítiť lépe. Čiže dať na ten vnútorný pocit, mm-hmm. Jestli sem typ človeka více extrovertní potrebujú o tých věcech více mluvit, Jestli jsem více zaměřená na vnitřní poznání, potřebuji si to promeditovat, potřebuji do ticha, do samoty, do přírody. Každý z nás je úplně jiný. No ale že ono je to také, že každý z nás je jiný, ale ještě jsou jiný muži a jiné jsou ženy. A tento rok žela komunikací, jako jsme hovorili, a vlastně... Ja často pozorujem na pároch okolo seba, že tie ženy chcú všetko vykomunikovať. Proste ísť do tej hĺbky. A mňa to boli a zranil si ma tým, čo si povedal. A neviem, či si si to uvedomil. A vykomunikujme si, že... No a zase muži často ako... Jemu stačí, že ťa má rád. Jemu je jedno, že niečo povedal, čo teba zranilo. On proste vie, že ťa má rád a nebude sa teraz tu na, nad tým hore-dole pozastavovať, že aké slovičko ti čo urobilo. Tak čo s týmto? Zase sme u toho viedomí. Tak ve chvíli, kdy mám zatemněno, každý z nás má někdy zatemněno. Ve chvíli, kdy mám zatemněno, tak vlastně nevidím souvislosti. A když nevidím souvislosti, tak je potřeba jakoby vzlétnout jako ten orel, trošku víc nahoru a podívat se na ty věci více jakoby zhora, z toho většího nadhledu. Ano. A třeba uvidím ten celkový obraz. A uvidím, co se děje. Uvidím, že třeba jsem si vytvořila domněnky a na základě těch domněnek vytvářím problém. Nebo uvidím, že ten druhý člověk nechce se mnou komunikovat, ale neznamená to, že si to budu brát osobně. No, zase jenom vědomě se dívat. No, asi jako na toto vyletění to... hory, já jsem právě písala o tom někde na blog, že vlastně vzpoda slovanského kalendáře teda, teda z roku Orla. A že hlavný zmysel toho Orla je, že výsto, čo si teraz hovorila, že výsť do nadľadu a naozaj sa pozrieť na tie veci inač. Čiže ono to je v podstate, oni majú orla a ty si hovorila, že vyselec, ten tiež je tam na to, aby sme teda pozreli na tie veci z iného pohľadu, takže asi najdôležitejšie bude pozerať sa na tie veci inak ako doteraz. Akože neústrnúť v tom našom stabilnom pohľade. Spousta, spousta zvířat vidí periférne a Jako, když uvidíme víc periferně, to znamená, když, když více rozšíříme svůj úhel pohledu, ne, ne, nebudeme se koukat s těmi klapkami na očích, tak vlastně začneme víc a víc vidět ten celý obraz. Ale primárně možná je to o tom, že když ten druhý člověk přichází ke mně s něčím, tak já se můžu dopředu bránit, nějaké informaci nebo něčemu, co přichází, anebo tomu člověk může být otevřen. Ale být otevřen neznamená, že to akceptuje, že to přijímá, ale že, že přijímá tu možnost, že ten druhý přichází z jiného vesmíru možná. Jasně. Ale, ale že má právo na to být takový, jaký je. Dobre, tak po pesničke si povedzme o nejakých potom o vzťahoch. Dobre, skús niečo do tej vzťahovej astrologie, že kto k 
kto ako s kým, sa nie všeobecne, ale akože ktoré veci nás môžu zjednočovať alebo dostávať do tej harmonie, keď budeme v tom bojovať ako v každom roku aj v tomto tú harmonii, lebo o to vlastne ide. <laughs> Kalav 
rádie slunečná je hosťom relácie s Erikou o živote a hovoríme o astrologii, miešame západnú s astrologiou Feng Shui s planetárnymi systémami, so všetkými, tak aby sme pochopili, čo vlastne v tomto roku môže náš osobný individuálny život posilniť. Tak Klaudie, poďme k tým vzťahom. Aj pesnička vravela jen tak pár dnú s tebou byt, tak ako to je s tými vzťahmi a s hviezdami a s planetami? Písnička nádherná hmm. Asi to nejpodstatnejšie je, že láska není nikde mimo nás. Uh-huh. Že ať už se díváme na astrologii jakéhokoliv druhu, tak je to vždycky o tom, co je v nás. Protože naši schopnost milovat třeba v horoskopu symbolizuje Venuše, planeta Venuše, planeta lásky, a to i u mužů, i u žen. A symbolizuje to tu naši vnitřní schopnost milovat. A od té se vlastně odvíjí úplně všechno. Protože dnes se hodně mluví o vztazích a už, už to slovo znamená někdo někoho někam táhne. Jasně. A nemluví se tolik o lásce, anebo když se mluví o lásce, tak se tím myslí různé závislostní vztahy a různé posedlé vztahy a různé vychytralé vztahy a jedný o lásce. Dobre, a má sa hľadiska astrologického každý schopnosť milovať, mať naozaj otvorené srdce pre lásku? Presne pre lásku, nie pre to, o čom si hovorila, že pre závislosť, alebo vychytralosť, alebo proste niektorí sa berú preto, aby spojili svoje majetky a, a niektorí zo zúfalstva, niektorí utekajú z rodičovského domu. A na to nemyslím. Myslím na to, že byť otvorený tomu, že Mať naozaj rád. Má to každý, má každý tuto schopnosť? Niekde uvnitř, áno. Ale niekde hlboko. Niekde hodne hluboko. <laughs> Když som říkala, že letos je rok pod vládou čísla 12, ktorá vlastne v redukcii symbolizuje trojku. Tak ta trojka je taková ta trojedinosť, ktorou máme. Je to telo, duše a duch. Aha. A my jsme vlastně vícedimenzionální bytosti. Jasně. My jsme, my jsme nejenom těla, nejenom uh, duše, ale taky je v nás ten duch. A duch, duch to je to, že jsme všichni stejní. To je, to je ta stejnost, kterou máme všichni. A stejná je teda i ta nekonečná schopnost milovat. To je ta vlastnost ducha. Jo? Vlastnost duše už může být, vlastnosti duše už můžou být různé. E, podle toho, čím vším ta duše prošla, co se naučila v minulých, e, při minulých zkušenostech tohoto či jiných životů. Jo? Jak jsem říkala, záleží na její vyspělosti, zkušenostech, záleží na tom, jak je otevřená, zavřená, co všechno prožila a tak dále. Takže m, tam už to není tak jednoznačné, že všechny duše jsou schopny milovat, a tam je to spíš hodně nejednoznačné. Co se týká těla, tak to je vlastně projevem duše a ducha. Takže když se podíváme na horoskop, tak vlastně vidíme jakoby mapu, jakýsi plán našeho zrození v tomto těle. Není tam nic o duchu, který umí a zná tu věčnou lásku. Je to spíš o duši, o těle, o 
tam se to právě projeví v planetě Venuši. Takže když je Venuše dobře aspektovaná, je v dobrém postavení, v silném postavení, tak člověk opravdu umí milovat. A když to postavení není dobré, tak má velké překážky v tom, není toho schopen a musí se to učit. Protože cesta z horoskopu je vlastně cesta do našeho středu. My bychom i ty, i ty problémy, se kterými jsme přišli na tento svět, mohli zvládat, ale někdy nám to jde samozřejmě hůř a někdy lépe. To je ta vyspělost té duše. Dobre, a potom, keď sa dostanú dohromady dvaja takí, kde ten jeden vie milovať a ten druhý teda ešte nedozrel, tak je to vlastne ako keby dar, že on sa môže naučiť ako t- tú lásku? Alebo... Pro, toho, pro toho, kdo je na tom, ako bych, ako bych řekla, níž, nebo možná, ako bych řekla, že tá duše není tak zralá, takže je v nižším, v nižším ročníku školy, jo? Áno. <laughs> tak, tak pro toho je to samozrejme dar, že niekoho ze schopností milovať pozná, ale ten dar nemusí využiť. To je zase jeho svobodná vôle. Aha. protože třeba nebude schopen to využít, nebude schopen to poznat, protože někdy si lidé lásku zaměňují za slabost. Jasně. A jak se říká, moudrý pozná moudrého, tak lásky plný člověk zase pozná lásky plného člověka. Jo? Nemyslím, že s ním žije, ale myslím, jako, že se poznají, když Jasně. se pozkají. Cítí se, že to jsme my. No Ale často to takto je, že, že v těch partnerstvích je na tom jeden se schopností milovat lépe, přihož ten druhý může si buď to cenit, anebo to může zneužívat. Aha, a keď si robila veľa, veľa horoskopů, tak mají tam většinou ty lidi ten dar, tu venušu, teda dobré aspektovanou, aby jsme to hovorili z toho astrologického pohledu, alebo většinou ne. Kteří lidé? No, když si robila ty horoskopy, jako z konkrétních lidí, víš, jakože nějaká taká malá statistika. <laughs> jo, no vždycky, když mají dobře postavenou venuši, tak je to opoznat už při um, setkání se. Ano. Jo, už, už ti lidé už jako ze sebe něco vyzařují. Jo, už, už z nich jakási ta láskyplnost jde. Čiže školu lásky nemůžeme založit, lebo keď dojdeš zo zle aspektovanou Venušou, tak tě to může učit aj největší uč, učitel lásky, aj tak se to nepodarí. Pochopila jsem to dobře? Neříkám, že se to nepodaří, je to na tom člověku, jestli tu vy, možnost využije nebo ne. A to je zase o tom vedomom vnímaní života. Ano. A, a či jsi schopný vedome vnímat život sa dá vyčítat z horoskopu? Uh, jsou tam určité indicie, ale asi bych si netroufla říct, že tento člověk nebude schopen uh, poznání. Tak, tak ne, to bych si netroufla říct. Takže v podstate ten horoskový fakt tá mapa, o akej hovoríš, ale ty do nej môžeš niečo vložiť. Hej, a čo takým ľuďom odkážeš ako ja, že ja som presvedčená, že v tom horoskope je všetko? Je tam všechno. Je no. tam všechno, ale sú to, uh, to podnety. Buď to si díváme na nieco ako na nepřekonatelný problém, anebo na výzvu, se ktorou je možno pracovať. Možná, že to nezvládne, nezvládnu v tomto živote. 
ale můžu se tím zaobírat. Můžu zjistit, kde mám slabosti, na kterých můžu pracovat, ale první je chtít, dokud člověk opravdu nechce, Aha. se sebou nic dělat a říká, OK, já jsem, já jsem v pořádku, to ten celý svět kolem mě není v pořádku, já to mám, já to mám dobré, já mám svůj názor. Jasně. To je také... věc, jo, tak to ale momentálne, keď bola tými rokmi všelijakými podporovaná tá individualita, tak keď sa stretávam s mladými ľuďmi, tak oni majú presne tento názor. Ja som v poriadku a všetko okolo je v neporiadku. Tak čo s tým? Ja, ja zase nemyslím, že by to tak měla úplne ako by celá generácia. Nie celá generácia, ale zväčša už je to proste dané, že tlačilo sa na individualizmus a, a v rodinách sa vychovávalo úplne ináč, treba ako v mojej generácii, že uh, sa hovorilo presadzuj si svoje a to je jedno a to, to nie je zle, to je, ty si taká individualita, ty môžeš čo chceš. Já si myslím, že tady je jeden nádherný vesmírný zákon, zákon rovnováhy. A pokud se něco vychýlí ze své rovnováhy, tak přijde tady ten zákon a nějakým způsobem to zase vychýlí tu takovou tu ručičku opačným směrem. Jo? Jak, říkal, jak říkal kdysi Ošo, když má někdo hodně velké ego, určitě něco přijde, co ho srazí na patřičnou velikost. Aha. No to je z tohoto pohledu lidského rozvoje, ale když to teda zvezme, že nechcem tě těhat do politiky, nebo vím, že nemáš rada, ale když se to vychýlilo třeba s tou migrací, že skutečně ta Evropa zaplavená migrantmi tak ako myslíš si, že niečo môže prísť, čo to zasadá do rovnováhy, že ten zákon proste musí platiť aj vo všeobecnosti. Tak ale my nevíme, kde je ta základní rovnováha. Jo, pretože faktem je, že taky celá Evropa, Amerika drancují Afriku a tak dále. Spousty let. Jo. Aha. Žijeme, na, žijeme taky na úpr, některých jiných zemí a některých jiných lidí. Je to, je to asi jako složitá věc. My, my nevíme, kde je ta základní rovnováha, ale můžeme vědět, že tam, kde je, tam to tak bude určeno. Byly tady civilizace, zanikly civilizace. My, 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 náš osobní, soukromý život není zas tak podstatný. Hmm. No, my ho můžeme žít jako, jako by byl, ale ve své podstatě je to jakási kosmická hra, jejíž pravidla tak úplně neznáme. Já jsme zrnkami písku v té hře. Přesně tak, výsledek je nejistý. <laughs> A proto se musíme naučit radovat. <laughs> tak ne, nevíme, dokedy se budeme moc radovat. Nie je to velmi optimistické, ale je to velmi příjemné. Tak... Ale je to příjemné, je to příjemné a přináší to ty vyšší vibrace. A vyšší vibrace zase přináší lepší příležitosti, lepší příležitosti přináší její hojnost, hojnost přináší spokojenost, spokojenost přináší zdraví. Vibrace jsou úplně všechno. Takže náš přístup k situacím je to, co vlastně máme řešit. Ne to, co se děje, abychom to nějakým způsobem hodnotili, co je dobré, co je špatné, protože to nevíme. Jasně. Ale můžeme, to, co můžeme udělat, je náš osobní přístup. Buď si to prostě budeme brát, nebo si to nebudeme brát. 
No a toto je presne to, ako, ako ja vnímam, že osud mi dal všetky tie situácie, ktoré prišli a ja jediné, čo môžem urobiť, je, že či sa naštvem, či to príjmem, či sa na tom zabavím, alebo v slzách budem sa plaziť, ale aj tak je to istým spôsobom dané. A v tom, v tom ja vidím tú slobodnú volu, že ako to príjmem, ale nevidím ju v tom, že viem to zmeniť. No stalo sa. Ale tím, že to přijímáš, to měníš, protože měníš, když změníš svůj přístup, tak nezměníš to, že ta situace se třeba změní. O to no. tady vůbec nejde. No. Ale změníš to, že se tou situací nenecháš vtáhnout do nějakého negativního myšlení, které ti zhoršuje zdraví, zhoršuje no. psychickou pohodu. Naštvaný člověk nedělá žádné krásné věci, nemůže být tvořivý, nemůže být harmonický, nemůže nikomu přidávat lásku. Ani se k němu nemůžu dostat ty krásné věci, lebo on to nepripustí. Ano. On ako keby ten kanál mal naladený len na to, aby do neho išli všetky nepríjemné veci a potom sa čuduje, že tam idú. Ja, presne, presne, toto je ono. No, no lenže čo s tým majú potom tie hviezdy? Hviezdy nám vytvářejí to veľké divadlo. Uh-huh. Čiže oni vlastne podporujú tie situácie. Veľké divadlo situácií. A navíc hviezdy nám ešte ke všemu nic nedelají, to je jenom symbol. Jasne. Ale... Ale je to, je to to vesmírné drama, které je někdy komedie, někdy tragédie, někdy prostě uh, nudná fraška, ale jenom na nás je, jak k tomu přistoupíme. A to je ta naše svobodná vůle. No, to je úplně geniálné. Či jsem současně herec, scenárista a... Divák. A divák. ešte navyše som divák a ešte navyše som režisér, veď to je úplne nádherné. Ale môžu byť taký kritik a to není až tak. A to, ja som toho kritika niekde vyhodila. Ten sa mi tam nehodila, inkvizitor už vôbec nie. Tú rolu by som vyčiarkla. Možná nápovídam. To áno, to by sa mi páčilo. Dobre, dáme si pesničku a ešte dokončíme vzťahy, dobre? Lebo veď o to v živote ide.
limpio. No más peces cegados. Si no agua fluorescente. zistila, že naša relácia sa pomaly končí, takže teraz by som povedala, Klaudy, že ti dávam slovo, aby si povedala všetko, čo si mala chuť povedať a ja som ťa otázkami odvádzala inde. To už asi nestihnú. Hovor, predlžujeme o 5 minút, bravo. Spíš bych se tedy vrátila, už se nebudu zabývat teďka planetami, myslím, že už to toho náročného bylo řečeno do. Ale možná, možná k těm vztahům krásná možnost, jak pracovat s láskyplnými vztahy, když už teda musíme používat i ten název vztahy. Ano. Je, Dívat se na druhého jako na své druhé já. No, daj příklad. No, jako příkladu. Protože všichni jsme taky ty individuality, takže máme své určité představy o životě. A přichází to naše druhé já a má zcela jinou představu. No. Jo. Myslím teď ne v zásadních větech, ale myslím v takových těch drobnostech dne, abychom se jako ten orel vznesli nad, nad, nad věci, které nejsou tak podstatné. Tak ve chvíli, kdy nás rozčiluje to, s čím ten druhý přichází, je to vždycky o tom, že nám možná nabízí tu možnost, jak se podívat z pohledu toho vyselce. Uh-huh. Jo, jak se podívat na věci z jiného úhlu pohledu. A tým jo, pádem aj prekročiť tú komfortnú zónu. Tým poruší tú komfortní zónu. Přesne, pretože zase máme tu možnosť říkať, že ten druhý je skrátka takový makový, onaký pitomec a teda. Jasne. A nebo máme tu možnosť říct, aha, počkat, zastavím se a viedomne sa zamyslím, jestli to, co říká a co mne tolik rozčiluje, je opravdu... E- něco, že bych se mohla podívat z jiného úhlu pohledu, jestli náhodou ten člověk nemá pravdu. Možná zjistím, že ne, že je to opravdu pitomost. Ale zastavit se a nechat si chvíli toho času a chvíli toho nadhledu, abych zjistila, jestli náhodou to není to poselství, které se z něho dostávám. Našeho vyššího já, nebo z jiného světa, které se přes něj dostává směrem k nám. Jo? A které nám může pomoci rozšířit tu komfortní zónu, které nám může pomoci dělat věci jinak, než jsme zvyklí a tím pádem jakoby vymazat svou osobní historii, jak tomu říká Carlos Castaneda. Jo? Vymazat ty svoje mm, představy o životě, jaký by měl být. A o lidech, jaký by měl být. No, ale toto není jednoduché. No, tak 
Však jsem neříkala, že to musí být hned hotovo. Já, to jasně, ano, no já jsem taká rychlá, řektická. <laughs> to je jakoby náš směr, jakoby náš záměr, jakoby stopovat své vlastní slabosti a své vlastní závislosti a své vlastní představy, očekávání. A tužbu po dokonalosti. Tužbu po dokonalosti, protože, jak jsem... Už když jsi říkala, ženy by měly být, když jsme teda u žen, tak by měly být převážně celistvé, nikoli dokonalé. Ó, oh, a aký v tom vidíš rozdíl? No celistvo znamená, že přijímám sebe sama ze vším všudy. S dobrý, jakoby relativně dobrými vlastnostmi, relativně špatnými vlastnostmi, relativními slabostmi, ze vším všudy v té celistvosti a pak na tom mohu pracovat. Ale ve chvíli, kdy odsoudím nějakou vlastnost, tak... To je ta tužba po dokonalosti a už je zle. Dokonalosti a to, to se Bohu nelíbí. Ale zase je nádherné k tej celistvej zdrženie, že tak ako si ho opísala, tak som mala pocit, že vlastne je veľmi láskyplná. Že, že tá, tá celistvosť už prináša to, o čom sme hovorili, že tú, tú lásku takú... No protože v té celistvosti, když přijímám sebe sama ze vším i s tou nedokonalostí, na které sice mohu pracovat, ale jako je, je mou součástí, tak dokážu přijmout i toho druhého. S jeho nedokonalostmi, s jeho slabostmi. Ale to neznamená, že zase můžeme, musíme přijímat úplně všechny. Jasně, ale jenom tak... přijmout tu svobodu, že má právo být takový, jaký je. Ale ja sa... Sa... Ať už je se mnou, nebo ne. Ja si myslím, že ten zákon príťažlivosti je tiež zaujímavý a verím, že sa mi nemôže dostať do života celkom človek, s ktorým by som nejakým spôsobom nesúladila, lebo jednoducho by som si ho nepritiahla. No, to zase tak úplne není možná úplne tak, pretože vzájemnú príťažlivosti sice pritahujeme, ale pritahujeme i svoje trenéry, lektory a učitele. <laughs> niekedy až majstrov, ale to už vidím na deti a na ďalšiu reláciu, lebo niektoré naše deti sú naozaj majstrami a, skú- a učia nás trpezlivosti a, a pokore a kope iných vlastností. Ale to už necháme tak. Ja si myslím, že tvoje rozprávanie bolo krásne. Ja som ťa s veľkou radosťou počúvala. Dúfam, že sme sa naposledy nepočuli v tomto roku. Že ešte urobíme ďalšie relácie a tebe želám pevné zdravie a všetkým do nového roka to isté. Keď budete zdraví, to ostatné podľa návodu Klaudie slnečné, pokojne zvládnete. Stačí ísť do nátladu, pozrieť sa na všetko z hora a bude to v poriadku. Daj posledné slova a potom pôjde posledná pesnička. Krásny, šťastný, silný, intenzívny a báječný rok. Výborně, tak se loučíme. Dovidění o dvě neděle. Ano. Ahoj. Ahoj. Naschle.
vrahu. 